0: On a nos grands-parents autour de nous, mais parfois, on ne prend peut-être pas le temps de leur poser des questions sur leur vie, sur ce qu'ils ont vécu. Et mamie, tu me dis souvent euh, que... Qu enfin, mamie me dit souvent qu'elle considère que c'est au, aux autres de lui poser, qu'elle, elle ne veut pas imposer son, son point de vue et sa vie aux autres. C'est si on lui pose la question, elle répondra. Moi, je, pour
1: moi, je comme je vous ai dit, pas de sujet tabou. Je réponds à, à tout ce qu'on me... À tout. Et, tout. et est bien sûr que parmi tous mes petits-enfants, c'est Emma qui, pourtant n'étant pas forcément la plus proche géographiquement, a le plus de proximité de ce côté-là.
2: Bonjour à toutes et tous. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouvelle saison et surtout nouveau format. Et je vous propose de découvrir le premier épisode des « Duos d'Encore », un format dédié à l'intergénérationnel. Et aujourd'hui, je reçois Noël et sa petite fille Emma. Alors, Noël a 80 ans, elle a gravi pour la cinquième fois... Le somptueux mais néanmoins ardu gervin en Corse avec deux de ses petites filles. Et au micro d'Encore, Noël et Emma sont revenus, non sans émotion, sur leur duo et leur complicité extraordinaire. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout une excellente année 2024. Bonjour Noël, bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode des duos d'Encore. Ça va être un épisode spécial sur l'intergénérationnel, sur la transmission euh, on va aborder tous ces thèmes-là ensemble aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance d'être avec ce beau duo face à moi. Alors, je vais vous demander un exercice particulier pour la présentation. Je ne vais pas vous demander de vous présenter de manière classique. Emma, je vais te demander en premier de présenter Noël de la manière dont tu veux et avec les outils que tu veux.
0: Mamie, euh, c'est un peu ma mamie star parce qu'à chaque fois que je parle d'elle, les gens euh, ne croient pas qu'elle existe limite <rire> parce que... Je la décris comme euh, la mamie euh, hyper active, euh, sportive, euh, qui mange hyper équilibré que les fruits et légumes de son jardin. <rire> et, euh, et elle a fait euh, beaucoup de fois l'objet de, de production de, de ma part pour que je prouve qu'elle existe, cette mamie star, <rire> ah. de production vidéo. Euh, et Donc tu as des preuves J'ai des preuves qu'elle existe.
1: <rire> elle est là, cette mamie star, mamino. <rire> Voilà, très bien. Noël Eh bien, donc Emma est ma sixième petite fille et je dois dire que la relation a été privilégiée dès le départ parce que c'est ma première petite fille qui est née après ma retraite, c'est-à-dire où j'étais beaucoup plus disponible. C'est vrai que géographiquement, elle s'est éloignée beaucoup, beaucoup, Elle était là à saint barth puis à Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, à chaque fois, on a quand même fait le déplacement. Et je crois que la relation privilégiée est, est née surtout euh, à travers nos randonnées, parce que moi, j'avais décidé d'emmener tous mes petits-enfants en randonnée itinérante, les initier à la randonnée itinérante, et particulièrement autour du Mont-Blanc, parce que le balcon sud du Mont-Blanc, c'est quand même ce que je trouve qu'il y a de plus beau et il se trouve qu'Emma, la première fois que je l'ai emmenée avec euh, des petits-enfants de ma sœur, on partait à deux adultes, ma sœur et, et ses petits-enfants à elle et, et Emma, elle a été tellement enchantée que l'année d'après, elle a demandé à ce qu'on l'emmène de nouveau. Et l'année d'après, encore. Donc, euh, je crois qu'il euh, qu y a eu à travers ces, ces, ces échanges en randonnée euh, des, des relations particulières.
2: C'est par la randonnée que c'est venu Oui, okay. je crois, je crois. Parfait, de toute façon, ça, c'est un théma une thématique qu'on va ouvrir tout à l'heure. Euh, en complément de, de la présentation que vous venez de me donner, euh, Emma, c'est quoi le trait de caractère que tu utiliserais pour décrire Noël en premier mmh... Authentique, <rire> je pense, parce qu'elle est...
0: Elle est très euh, naturelle. Enfin, elle est, je ne sais pas comment dire... Euh, elle s'en fiche en fait de ce que les gens pensent d'elle. Et des fois, je la taquine parce que je dis, ah, t'es stressée, les gens, et ils vont te regarder et tout. Oh, pff, elle s'en fout. <rire> elle s'en fout, elle est juste elle-même, et euh, elle fait sa vie, quoi, elle fait ses trucs. Euh, C'est comme le, le reportage qu'on a fait. Euh, c'était juste pour rendre service à mon amie, c'était pas du tout pour... Euh... Enfin, elle s'en fout de la, de, de la fame euh, qu'on raconte. Euh... Pourtant, okay, tu l'appelles Mamie Star. Je hein. l'appelle Mamie Star, ouais. mais c'est ma star à moi. <rire> c'est privé. <rire> c'est ça.
2: Okay,
1: c'est moi qui la
0: rend star de force, en fait.
2: <rire>
1: <rire> donc, authentique, je prends. Noël vis-à-vis d'Emma, ce serait quoi son... ah Moi, bon, ce que j'admire, c'est chez Emma, c'est sa, sa volonté. Sa volonté, euh, elle a fait des choix dans la vie, elle s'y tient, elle est bosseuse, elle est volontaire. <rire> On continue avec les petites questions, après
2: j'y rentrerai dans le détail sur d'autres sujets, mais... Son super pouvoir, ce serait quoi, Noël Je pense que ce serait sa... Sa... ça,
0: ça... ça... Enfin, hmm.
1: j'ai pas les moments qui viennent. Sa détermination, ce que tu veux dire. Non, non
0: ténacité, j'allais plutôt dire. Ténacité, elle est... que ce soit mentalement ou physiquement, euh, elle, est... elle est tenace, quoi. Elle... Non, elle n'a jamais... Elle est... Enfin, on dirait qu'elle a une force illimitée, quoi, infinie. <rire> Mental... Autant mentalement que physiquement. Donc la plus grande
2: force, de Noël, c'est sa force. <rire> ça, euh, ça. On peut résumer ça comme ça.
1: Et pour Emma, Noël, ce serait quoi sa plus grande force eh ben, Je pense aussi que ça, ça vient avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle est volontaire, mais je crois aussi, elle est déterminée. Ça revient un petit peu au même. Déterminée, oui. Parfait. C'est bien, vous allez repartir de l'interview avec
2: plein d'adjectifs de... <rire> sympas aussi oui. vous concernant. Ça fait plaisir. Un lexique euh, <rire> plus développé, puisque je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. <rire> ah mais... Quand on parle avec les gens qu'on aime, ce n'est pas tout le temps là où on a le plus de facilité euh, pour se dire les choses. Il y a beaucoup de choses qui passent par le regard et j'en je, suis témoin depuis quelques minutes, donc euh, <rire> je peux vous le témoigner. <rire> euh, C'est quoi la dernière chose que vous avez faite toutes les deux ensemble oh,
1: C'est le fameux GR20. Ah. <rire> bah non, ce midi, on a mangé ensemble, mamie. <rire> ah ah bah, Oui <rire> oui. Mmh. oui, et puis il euh, y a eu le déménagement. Enfin, euh, elle s'est installée ici, on lui a ramené son matériel, mais bon, c'était. Avec la voiture, mais c'était, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il tombait des cordes, déjà, et on a juste sorti du coffre de la voiture en face et on n'a même pas pu monter ici. Non, la dernière chose vraiment importante, c'est ce, ce GR20 qui a été quand même, au départ, un, comme un petit défi. Enfin, je sais pas, mais... On a dit, tiens, on fait le GR20, et puis moi, je me suis... Est-ce que vous pouvez
2: décrire ce que c'est le GR20 Parce a Alors, le GR20,
1: c'est un chemin de grande randonnée qui traverse la Corse sur l'Arête montagneuse euh, depuis le nord-ouest euh, jusqu'au sud-est, qui est donné en 16 jours, euh, 180 km, 13 000 mètres de dénivelé. C'est celui-là qui fait mal, non Voilà, ouais. donc... Euh, 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 j'ai dit « Ok, on fait le germain ». Et là-dessus, je me suis occupée de, de toute l'intendance, on va dire, les réservations. Et puis, j'ai dit « On part à telle date bah, sur un fonction ». Tu pas dit « Ok, on fait le germain <rire> ». Je me rappelle très bien, tu pas dit ça. Moi,
0: je me rappelle que c'était une idée… Euh, je ne sais plus la première fois qu'on en a parlé avec Kat, euh, Catherine, ma sœur, ma grande sœur. Ok on voulait faire le Gervin. Et après, je me rappelle, on s'était vu à Paris et moi, j'avais oublié que j'avais dit ça. Et mamie, on a mangé toutes les deux avec mamie à Paris et elle me dit... Elle me dit... Elle me parle de cette idée de faire le Gervin pour l'année de ses 80 ans. Et, euh, et je suis super partante. Elle dit, ah, j'étais sûre que tu, que tu serais partante pour le <rire> faire et tout. Mais moi, dans mon souvenir, c'est plus toi qui m'a moi, j'avais l'idée de le faire un jour,
1: mais pas forcément oui. maintenant. Et c'est plus toi qui m'as oui, dit... Oui, euh... c'est-à-dire que l'idée venait de, de l'année dernière. Parce que l'année dernière, sa sœur, Catherine, euh, je l'ai emmenée sur le Vercors, sur les hauts plateaux du Vercors, pendant une semaine, pareil, en itinérance. Et c'est là, c'est sûr que... Parce que les, les parents de Catherine et Emma habitent en Corse maintenant. Donc, euh, euh, évidemment, elles y sont souvent en vacances. Donc, c'est là que j'ai eu ai dit, et eh tiens, si... Si on refaisait. Si on re, enfin, pour moi, si je ouais, refaisais. Oui, c'était votre combien du coup Vous l'avez fait plusieurs moi, fois Moi, le cinquième, oui. Ouais. Oui, Parce que, bon, c'est pas que je sois une fanade du Si, c'est très beau le gr mais je veux dire, les gens me disent, mais pourquoi cinq fois Mais il faut dire que c'est cinq fois en 50 ans. Parce que décou... mon mari est originaire de. De, 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 du, du centre de la Corse au pied du GR20, on va dire, donc c'est une région que je connaissais bien, et au début, bah, bien sûr, en étant en vacances en Corse, on va faire le GR20, oui, mais bon, il a une telle réputation, on va y aller doucement, on va faire le Sud d'abord, alors on a fait le Sud tout en, tous ensemble avec des copains, après, euh, « le, le, Oh, mais le GR Nord, c'est bien plus difficile. » J'ai dit, « Bon, on va tâter le GR Nord. » Et puis après, j'ai dit, « Mais il faut le faire en entier, il faut voir. » Et puis après, donc j'ai voulu rendre service à des, à des amis qui voulaient le faire et qui voulaient y aller en agence. J'ai dit, « Mais non, je vais vous y emmener. Voilà, » euh, Voilà pourquoi je l'ai fait cinq fois. Et... Euh, et là, cette fois-là, ben, c'est sûr, oui, l'idée avait été lancée avec Catherine, que j'avais emmenée dans le Vercors l'année dernière, que j'avais, moi, jugé tout à fait euh, apte à le faire, parce que habituée du sac à dos assez lourd et tout ça. Donc, c'est vrai que ça a été une expérience euh, formidable, et que cette expérience a pris encore plus d'ampleur, parce qu'il y a eu la médiatisation qui, au départ, n'était pas voulue. Mais c'est... Emma, je te laisse la parole pour dire comment <rire> c'est fait, la médiatisation.
0: Eh ben, c'était un, un copain qui était en, en CDD à France 3 Corse, à Ajaccio. Et euh, au départ, on devait essayer de se voir pendant l'été, du coup, euh, puisque moi, j'étais dans mon village euh, en Corse et chez mes parents. Et, et en fait, je lui ai dit, bah, ça va être compliqué de, de se voir parce que je viens trois semaines et sur les trois semaines, je pars euh, deux semaines sur le G20 quoi et euh, du coup je lui dis mais d'ailleurs je le fais avec ma grand-mère de 80 ans, je pense que ça ferait un bon sujet propose-le à la rédac de France 3 Corse <rire>
2: tu te disais en rigolant étais sérieuse, non j'étais très
0: sérieuse, ouais. moi j'étais sûre que ça, allait bah oui. faire, euh, que ça allait faire un carton à la conférence de rédac quoi. et puis en plus euh, comme c'était son premier euh, travail à France 3 Corse euh, il allait bien se faire voir grâce <rire> à cette idée quoi. et du coup euh, il l'a proposé et euh, les les rédactes chefs, au début, ils ont dit Mais vous êtes fous, euh, vous allez vous tuer euh, sur le jardin avec une caméra, oh mon dieu et euh... Alors que, enfin, non, c'est pas. Est Ce qui vous
2: a suivi combien de temps, du coup, sur
0: le parcours Il a fait une demi-étape euh, aller-retour avec nous. Donc, euh, okay. on s'est rejoint euh, pour manger. Vers Le au col de, col Bavé, de Bavé, là, là ouais c'est ça. C'est un col routier. Ouais. Donc, Donc, ils sont, okay, il est mis ils en sont venus en voiture, ouais ils se sont garés. Et après, de, on a mangé ensemble, et après, du col
1: de Bavé, là, jusqu'au... Refuge de Paléry. J'ai oublié tous les noms. À deux heures. Deux heures de, de deux marche. Deux heures de marche,
0: ouais qu'ils ont fait aller-retour du coup avec euh, une caméra et un et un pied à C'est matériel qui est lourd. Ouais ouais bah, c'est surtout que il l'a fait un peu en courant aussi parce que mamie elle <rire> Des fois ah, j'étais la trotte. mamie attends mamie <rire> attends. Parce que lui pour faire il ses plans, plans de ouais, ouais. c'est ça ses plans euh, quand il doit nous laisser partir puis ensuite il nous rattrape pour faire des plans de devant enfin. Euh... La Noël, ouais. elle
2: avait un itinéraire à suivre. Hein. <rire> ouais, ouais
0: pas arrivé trop tard non plus quoi. Mais... Et en plus, au retour, ils sont... Donc, ils sont restés un peu, ils ont filmé l'arrivée au refuge. Et au retour, euh... ils sont allés chercher de l'eau à la fontaine et ils ont oublié le pied. Du coup, ils oh. ont dû faire demi-tour. Ah, ouais, ça, c'est sympa. Au bout de 30 minutes de marche, je crois qu'ils s'en sont rendus compte. Donc, euh...
1: Non, puis la surprise, c'est que ça devait passer uniquement à faire trois courses. Ouais. Le lundi soir. Je crois. Non. Oui, c'est un reportage puis, destiné euh, juste pour... Euh, le Régional. Le Régional. Quelle surprise le lendemain, on nous dit, mais ça a passé à FR3 National et à Antenne 2. Oui. Ah, c'est comme ça que je vous ai connue. Ouais. Voilà. voilà.
2: Qu'est-ce qui a le plus euh, marqué les journalistes, vous pensez Qu'est-ce qui a intéressé ce sujet C'est la grand-mère. <rire> la grand-mère. <rire> Personne n'y croyait. Oui. Parce que
0: moi, quand j'ai su que c'était une bonne idée de reportage, c'est que déjà, quand je disais aux gens que j'allais faire le géravin avec ma grand-mère... Euh, les gens ils me disaient quoi « Quoi Mais t'es folle enfin, Tu veux la tuer, ta grand-mère » euh... c'est elle qui m'a demandé. Ouais, vraiment, quoi. Et j'étais là « Ah oh non, mais... » Souvent, en réponse, je leur montrais un reportage que j'ai fait d'elle euh, pour mon école, euh, un reportage sur les seniors actifs. Et j'ai fait sur euh, mamie et sur euh, son mari, euh, donc mon grand-père. Et la première séquence du reportage, on la voit à la gym et je leur montrais la vidéo, je disais, regardez, c'est elle, ma grand-mère, vous voyez ou pas. Voilà. <rire> mais euh... oui, et souvent, on me disait, euh... mais elle ne va pas porter son propre sac à dos, tu vas lui porter ses
2: affaires ou alors, ben non, 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 pas du tout. <rire> c'est donc dans l'inconscient collectif qu'en en fait, on se dit quoi, à partir d'un certain âge, les personnes ne peuvent plus faire
1: des choses comme du gr tout à fait. Mais hier, j'ai entendu un reportage à France Inter sur les vieux et les vieilles. C'est-à-dire que ce sont des, des, des vieux et des vieilles qui, qui re, revendiquent d'utiliser ce mot vieux et vieille. Et comme vous le disiez tout à l'heure, bon ras le bol de dire à partir de tel âge, on est bon pour les EHPAD. Quoi. Je veux dire, il n'y a, a, a pas d'âge, ça dépend tellement de, tellement de, de, de la vie qu'on a eue. Bon, il y, y a la chance aussi, bien sûr, il n'y a pas... Il y a des gens qui, qui vivent des grosses catastrophes, mais l'âge ne veut rien dire, je trouve. Donc, euh, laissez-nous vivre comme on a envie de vivre. Ça, c'est un beau témoignage. Mais dans vos
2: différentes marches que vous faites régulièrement, euh, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes
1: qui avaient votre âge ou qui étaient plus âgées que vous euh, Moi, je, je suis adhérente au Club Alpin de Paris. Donc, euh, oui, dans, dans de, beaucoup de, beaucoup de, euh, de randonnées, j'ai des... des des gens qui ont à peu près mon âge, voire plus, voire plus, mais... Bah, c'est vrai que même au Club Alpin de Paris, où il paraît que j'ai une réputation de phénomène, quand même. <rire> il Oui, c'est quoi que tu me disais, le, le, la randonnée en raquette, là Le guide, il l'avait dit Oui, oui. J'ai fait une randonnée en raquette autour du, euh, dans la région du Mont-Blanc, là. Et le guide, à la fin de, de, euh, du séjour, a dit, euh, bon, je dois féliciter deux personnes. Alors, une personne, parce qu'elle avait eu beaucoup de mal et de sa ténacité justement elle avait voulu nous suivre et puis, et puis Noël euh, euh, vous savez son âge euh, bah non, on dit les autres il dit je n'ai jamais vu ça il a dit autant j'en ai vu en randonnée d'été il a dit qu'il avait vu des, en randonnée d'été des gens de mon âge mais en randonnée d'hiver jamais, parce que pareil la raquette, on part sur les raquettes à 9h du matin on revient à 4-5h de l'après-midi donc c'est la marche dans la neige, dans le froid. Vous aviez des modèles autour de vous de personnes qui étaient plus âgées où Vous vous êtes dit, par exemple, quand vous avez 50 ans, un jour, moi, je ferais ça quand j'en aurai 80 Non, non, mais moi, je dois dire quand même que je suis originaire d'une famille de petits paysans, euh, le Rhin, et euh, que ce soit mes grands-mères ou ma mère, euh, ce sont des gens qui ont été actifs jusqu'au dernier moment et qui... Euh, voilà, qui ont eu une vie. et Il me semble, moi, que je suis... On forme, c'est-à-dire que tant qu'on qu est debout, on marche, quoi. Ouais. <rire> on marche et on bosse. Ouais. Voilà. Donc c'est un tempérament et un peu un côté génétique aussi. Du coup. Oui, oui, je crois, je crois un petit peu. D'abord, on me dit d'où vient cet amour de la randonnée. Mais je dis, je crois que c'est plus l'amour de la nature, parce que je dis petite famille, grande famille de petits paysans, on aidait dans les champs. On aidait dans les champs, on aidait à la moisson, on aidait à la fenaison, on aidait à tout. Donc euh, oui, une vie active dans la nature. Et c'est vrai que je ne peux pas rester des journées entières sans rien faire.
2: Alors qu'est-ce qui, si on reprend la genèse de ce GR20, qu'est-ce qui vous a donné envie Alors vous aviez déjà fait d'autres marches avec votre autre petite fille Catherine, mais qu'est-ce qui vous a donné envie à la veille de vos 80 ans
1: de dire « Allez j'en attrape deux ». Et vous faites euh, ce cinquième GR20 avec moi. Mais ça, c est, c est, je, le, je le raconte dans le reportage, c'est le dernier GR20 que j'ai fait, j'avais 65 ans. Et puis j'en avais fait, euh, je l'avais parcouru deux ou trois fois en 5-6 ans, justement, pour aider, pour emmener des, des amis. Et il y avait un gardien de refuge à Oshiol, qui est sur la fin du GR20, qui m'avait repéré, quoi, qui me connaissait. puis il me dit, alors à quand à le prochain GR20 Je lui ai dit... Euh, bon. Il me semble que là, c'est la fin. Quoi. Et puis, il me dit, mais vous savez, euh, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur de 80 ans qui vient de le faire. et bon, Naturellement, il était accompagné, on lui portait son sac. Mmh. voilà Et moi, je n'ai rien dit, mais cette réflexion-là m'est revenue dernièrement. Et comme j'ai toujours, je continue de randonner tous les ans, je me suis dit, tiens, mais moi je suis bien capable de le faire encore et en portant mon sac. <rire> c'est là que c'est venu comme ça. Et euh,
2: parce que vous auriez pu le faire avec d'autres amis ou d'autres personnes, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire avec votre
1: petite fille Et bien justement, c'est Catherine que j'ai emmenée dans le Vercors l'année dernière. Alors Catherine euh, aime aussi beaucoup la randonnée. Et l'année dernière, j'ai dit tiens Catherine, euh, si on partait ensemble, donc euh, c'est parti de là. C'est parti de là. Donc c'est moi qui ai choisi le Vercors. Euh, et puis euh, Catherine a dit bien sûr, euh, on a randonné une semaine dans le Vercors. Là, j'ai vu qu'elle était, elle, tout à fait euh, capable à tout point de vue. Parce qu'il y a non seulement la marche, mais il y a aussi le comportement, le, le, mm. le caractère, la façon de vivre la nature. J'ai trouvé que enfin, c'était parfait. C'était parfait avec Catherine. Donc, euh, c'est là que j'ai dit, euh, ben, est-ce qu'on est qu pourrait faire le gervin Alors, elle se marre parce que je lui avais dit, ce n'est pas plus difficile que le Vercors. Ah. Alors, cette année, elle m'a dit... Euh, quand même, moi-même, moi je dis oui, quand même, c'est plus <rire> difficile que le Vercors. C'est quand même technique, il euh, faut être capable de lever la jambe assez haut et de tirer sur les bras, <rire> voilà. Ah ouais, Est-ce est... qu'il y a des arrêtes, il y a des passages euh, Oui, euh... et il ouais. ne faut pas avoir le vertige, ça okay. c'est sûr. Ah ouais, c'est
2: Et toi alors Emma, quand euh, du coup elles sont venues toutes les deux, parce que c'était un projet euh, qu'elles ont discuté, comment euh, tu comment as vécu ça Qu'est-ce qui t'a amener à le faire parce que je ne sais pas si tu marches déjà ou t'es habituée aux randonnées euh, bah je ne suis pas hyper habituée aux randonnées
0: récentes on va dire, les dernières vraies randonnées que j'avais faites c'était du coup avec mamie euh, quand j'avais 10, 11 et 12 ans quoi. les vraies randonnées itinérantes d'une semaine en refuge etc, j'en avais jamais refait depuis mais j'ai un souvenir hyper euh, beau en fait de ces randonnées là un, un vrai plaisir de dormir dans les refuges et je me rappelle euh, on, re on re regarde souvent les albums photos euh, quand je vais chez mamie. Et, et je me rappelle m'être dit qu'à cette époque, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais euh, d'être dans, dans un environnement comme ça, euh, à la montagne, à la nature. Et euh, ça faisait plusieurs étés qu'on essayait de repartir ensemble. Je me rappelle, je t'avais parlé de, de, de faire des randonnées à la frontière franco-suisse ou des randonnées comme ça. Et on n'avait pas réussi pour diverses raisons surtout de mon côté. <rire> et, euh, et je pense que ça ne s'est pas, pas fait les trois ensemble. C'était Catherine et Mamie d'un côté et Catherine et moi de l'autre. On s'était dit qu'on aimerait bien faire le Gervin un jour. Et, euh, et comme euh, bah, ça avait cette réputation de sentier assez difficile, on s'était dit qu'on serait plus fortes à plusieurs. Quoi. Alors, quand on serait plus fortes mmh. ensemble à trois que, que à deux ou que à une personne ouais. c'était l'occasion en fait mais moi je me rappelle vraiment de, de mamie euh, au restaurant où c'était vraiment plus euh, ouais, un petit défi personnel là, de cette histoire de guide de 80 ans où tu, tu m'as dit tu m'as expliqué l'histoire tu m'as dit, dit moi je pense que je suis capable de le faire en portant mon sac et tout et je lui l'ai dit ok let's go on y va
2: <rire> faut pas me le dire deux fois ça a été un moteur quoi ouais, c'est une bonne énergie ça et alors sur place, pendant cette marche, qu -ce qu'est-ce qu que vous vous êtes transmis chacune
1: bah, Moi souvent, souvent, je disais, regardez comme c'est beau. Donc, enfin, je, même si, si elle ne le verbalisait pas, je, je me pâme je assez facilement devant la beauté des, des paysages. Et donc ce côté contemplatif, oui. vous invitez vos petites oui. filles à regarder. Oui, euh...
0: Moi, je pense que mamie, elle m'a beaucoup transmis la, la patience aussi, parce que... Euh, moi j'ai beaucoup souffert de mes genoux en descente et du coup euh, les moitiés de journée euh, il m'arrivait de me plaindre beaucoup et mamie <rire> se plaignait jamais et c'était toujours euh, un peu euh, elle le disait pas euh, verbalement en mode patience on arrive mais son comportement faisait que comme si la récompense elle était euh, pendant mais aussi à la fin à l'arrivée au refuge et qu'il fallait aussi être patient et apprécier euh, le moment euh, que... En fait, toutes les étapes de la randonnée, elles se savourent et même si, oui, ça fait mal euh, aux genoux pour ma part, mmh. euh, ça, ça, ça vaut le coup, en fait. ouais Parce qu'il y a des moments où tu t'es dit « Qu'est-ce que je fous là ?» Pas « Qu'est-ce que je fous là ?» Mais il y a des moments où je me suis dit « Est-ce que je vais y arriver ?» ouais.
1: Oui, moi, j'étais la première à dire « Tu sais, Emma, euh, il faut, faut qu'on s'arrête si tu as trop mal. » C'est là où je dis « Chapeau pour ça !» détermination ouais, sa volonté il ouais. faut dire aussi qu'avant de partir euh, l'entourage surtout de, de Catherine et Emma avait dit mais vous êtes folle jamais ah vous oui. y arriverez bon mais vous allez ça. abandonner <rire> donc c'est là où je dis qu'elle a une, une volonté une détermination assez hors du commun parce que je pense oui qu'il y a quand même des descentes où elle a dû souffrir moi que je me suis j'allais pas me plaindre j'avais mal nulle part <rire> hein c'est quoi votre secret Alors, mon secret, je pense, je pense très sincèrement que c'est euh, l'exercice physique en permanence, tout au long de l'année et depuis toujours. Donc déjà toute gamine, j'ai souvenir que j'adorais tout, tout ce qui était activité physique, hein, gym, à l'école, j'adorais, j'adorais. Et euh, je dis aussi que je pense que j'ai beaucoup, j'ai une activité régulière, physique, diverse et variée et sans excès. Mmh. Hein, par rapport aux gens qui ont fait des marathons, tout ça, où je les vois avec les, les, les genoux, les hanches complètement bousillés Non, moi, je n'ai jamais fait de, de, de compétition et de, de trucs euh, trop durs. Quoi. Et je crois que mon, mon gros point positif, c'est l'endurance, justement. C'est l'endurance. Oui. C'est l'entraînement non pas à outrance, mais régulier Voilà, régulier et diversifié. Parce que je disais même maintenant, bon, je, je préside une grosse association sportive et, et je pratique naturellement toutes sortes, que ce soit du renforcement musculaire, du cardio, du stretching, de la marche nordique. Tout ça euh, tous les jours, mais à différents sports. Sur la semaine, oui. Jeudi, le samedi et le dimanche. Ah, quand même <rire> Pas de manière outrancière, c'est une heure, une heure, une heure de cardio, une heure de stretching, une heure, deux heures de randonnée, une heure et demie de marche nordique. Non, ce n'est pas toute la journée, c'est euh... régulier, c'est régulier. Justement, moi, je vois dans, dans mon association sportive des gens qui s'inscrivent à l'association et puis qui, qui euh, pratiquent pendant un mois, deux mois, puis on ne les
2: voit plus. Je crois que le, le ratio des gens qui achètent des cartes d'abonnement dans des salles de sport, au bout de quelques mois, la majorité, ils viennent plus. Hein. Ouais, la résilience et le, le garder le rythme,
1: c'est pas. Moi, je vous dis, ça fait 60 ans. 60 ans que je. Jamais de pause dans le sport.
0: Non. Mais oui, je me rappelle le troisième jour avec Catherine, on était pleine de courbatures et toi, euh, zéro. Et elle nous a dit Mais il faut faire plus de squats, mes petites filles. <rire> <rire> c'est la mamie qui te dit ça et nous, on était là. Euh... On veut mourir.
2: <rire> Est-ce que du coup, euh, quand tu regardais Noël marcher, tu disais, oh, c'est un rôle modèle pour moi Est-ce qu'il y avait une, une volonté de t'inspirer de ce que faisait ta grand-mère devant toi en marchant
0: Alors Elle était plutôt derrière moi, euh... enfin, ah ouais. pas non plus. Euh... <rire> Mais euh, oui, oui c'est sûr. Euh, bah, déjà, euh, ne pas être fatiguée, ne pas avoir de courbatures, ne pas vouloir faire de, forcément de pauses. Euh, je me suis dit, mais il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. C'est pas possible. Il faut que je fasse honneur à,
2: à cette performance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites ensemble, euh, au-delà au de ce GR20 qui était quelque chose d'extraordinaire Est-ce qu'il y a d'autres formes euh, d'activités euh, que vous faites en commun, que ce soit aussi avec Catherine ou juste toutes les deux euh, qui vous font du bien et qui vous inspirent ou peut-être qui te font dire toi et moi que tu as une relation très particulière avec ta grand-mère ta grand-mère star <rire>
0: bah, déjà il y a le, le privilège d'être assez proche géographiquement donc euh... pour le coup loin d'une
2: montagne quand même je dois le dire je suis étonnée hein. je pensais vous retrouver euh... <rire> oui c'est vrai ça, ça.
1: Pourquoi tu n'habites pas à la montagne, mamie Ah oh, <rire> oui, mais j'habite pas loin de la forêt de Meudon. Et vous savez que dans la forêt de Meudon, dans la journée, vous pouvez faire 1000 mètres ah ouais, de dénivelé sans problème. Okay. Il <rire> bah, y a ça. Des fois, je, je vais la, lui rendre
0: visite chez elle. On se fait des balades en forêt. Ça arrive. Ou alors, elle vient à Paris. Et, et mamie adore aussi le monde ah. de la culture. Donc, euh, on va faire des expos. Génial. On va voir Papy au théâtre. Euh, on se fait un petit resto. Papy temps au temps. théâtre,
2: c'est-à-dire que... Comédien Oui. Papy est comédien. <rire> et on peut
1: le voir où alors Il est sur les planches Oui. Où ça eh ben, Au théâtre du Nord-Ouest, il joue beaucoup. Okay. Tu connais, je sais pas, c'est oui. thé un théâtre un peu communautaire, ouais. on va dire. Donc là, il joue Macbeth, euh, il joue dans Macbeth, il ne joue pas le rôle de Macbeth. Euh, cette semaine, il va jouer, le, 20, le 24. Tu l'as déjà vu, toi hein toi, tu l'as déjà vu Oui, je l'ai déjà vu et le 24, je et peux puis, te... Et puis, il répète à la maison Non, pas trop. Non Non, non. Non, non, il est devenu comédien enfin, après sa retraite. Hein. Il a découvert le théâtre en activité de loisir à l'âge de 45 ans. OK. Puis, il a eu une véritable passion. C'est génial. il joue, joue beaucoup. On était allé le voir dans Georges Dandin de Molière. Était... Oui euh, De, oui. Oui, c'est oui. ça. Très, très bon. Il était très bon là-dedans. Ah, donc, il y a eu des découvertes euh, oui, et puis, de passion,
2: finalement. Euh... Oui, oui,
1: lui, ça a été une passion, mais oh, je peux les emmener voir autre, autre chose. Oui, ouais, c'est quoi le les Catherine... spectacles là, que vous êtes et allés ben, voir Catherine très est... bon. et habite en Goulême. Et puis, euh, elle vient pas souvent. Eh ben, elle vient le 15 décembre, mais l'année dernière, elle dit, « Ah, oh, je voudrais bien aller au café th... Découvrir le café théâtre. Alors, je lui dis, d'abord, je pense que tu ne sais pas ce que c'est que le café théâtre. Ce <rire> n'est pas vraiment un café et j'ai dit, pourquoi pas Et donc, on l'a amené au Café de la Gare, boire une, une pièce où on s'est bidonné vraiment. Hein, vrai. <rire> donc, en général, quand elles viennent comme ça, on, on se fait une journée au cinéma, euh, cinéma, au musée, musée on est allé beaucoup au musée aussi, musée ou théâtre, on mange ensemble au restaurant. C'est génial.
0: Oui, on s'échange nos... Nos films du moment, à chaque fois je dis Est-ce que tu as vu ça, ça, ça Bon, là, j'y vais moins au cinéma à cause ouais. des punaises de lit, mais. <rire>
2: <rire> mais normalement, à chaque fois, on échange nos, ouais. nos petites sorties cinéma. Et est-ce que tu penses, Emma, que tu as une relation particulière avec ta grand-mère que d'autres de tes amis, par exemple, n'ont pas forcément Est-ce que tu penses que c'est c'est pas courant ou c'est globalement... Je pense que bah, de
0: par sa personnalité, c'est pas courant parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont des grands-mères hyperactives comme ça euh, à cet âge. Il y en a aussi. J'ai aussi beaucoup de chance de toujours la voir parce que j'ai beaucoup de, de gens autour de moi qui n'ont plus de, de grands-parents. Mais euh, c'est qu'aussi... Euh, je dirais moi pour le coup euh, ma, ma passion c'est la, la création de vidéos et grâce à ça euh, j'ai aussi appris euh, à connaître euh, vraiment ma grand mère quoi je pense que il euh, y en a enfin peut-être que on a nos grands parents autour de nous mais parfois on ne prend peut-être pas le temps de leur poser des questions sur leur vie sur ce qu'ils ont vécu et mamie tu me dis souvent euh, que enfin mamie me dit souvent qu'elle considère que c'est aux autres, de lui poser qu'elle, elle ne veut pas imposer son, son point de vue et sa vie aux autres. C'est si on lui pose la question, elle répondra. Et du coup, euh, je l'ai souvent cuisinée devant ma caméra, euh, tous les, bah, sur le GR20 d'ailleurs, j'avais ma caméra avec moi. Et une autre vidéo où, où j'ai fait une série de, de questions où elle était sur une chaise à répondre, très à l'aise face à la caméra. Donc, c'est pour ça que quand la caméra de France 3 est arrivée, euh, elle était totalement euh, ouais, voilà, déjà, habituée, déjà euh, Elle s'était déjà bien prêtée à l'exercice avec moi. Mais euh, oui, c'est vrai que du coup, grâce à ça, j'ai appris énormément de choses sur elle et sur sa vie et sur son point de vue sur les choses. Et je trouve que c'est quelque chose de précieux à... enfin, de prendre le temps de faire ça. Euh, avec euh, nos aînés et surtout les, les personnes de, de notre famille, en fait, qu'on croit. Euh proches de nous, mais en fait, on peut ne pas vraiment les connaître si on ne pose pas les bonnes questions et qu'on ne partage pas des moments précieux comme ça.
2: Et la même question pour Noël, est-ce que vous
1: pensez que vous avez une relation particulière avec votre petite oui, fille Emma Oui, je, je pense effectivement de par cette, ces documents qu'elle a voulu créer sur ses grands-parents, parce qu'il n'y a pas que moi, elle ouais. a interrogé le grand-père Tout le monde a été cuisiné. Quoi. Et puis, et puis <rire> ses grands-parents paternels aussi. Donc ça, je, effectivement... Parce que, oui, je trouve qu'on n'a on pas, pas leur imposé notre point de vue. On, les jeunes, souvent, on a l'impression de les barber, mais tant qu'ils posent des questions, euh, oui. Et euh, effectivement, on n'en pose jamais assez. Moi, je me souviens toujours quand on, ma, ma mère est décédée à 91 ans, mais souvent après, je disais, zut, je ne vais pas poser ça comme question. Ne parlons pas de ma grand-mère. ma grand-mère, euh, c'est pareil, on... On posait, enfin, c'était une autre époque aussi. Hein, on n'avait pas trop le droit de poser des questions indiscrètes aux grands-parents à ce temps-là. Or maintenant, euh, moi, je, pour moi, je n'ai, comme je vous ai dit, pas de sujet tabou. Je réponds à, à tout ce qu'on me, à tout et tout. Et est bien sûr que parmi tous mes petits-enfants, c'est Emma qui, pourtant n'étant pas forcément la plus proche géographiquement, a le plus de proximité de ce côté-là sans doute de par son métier. Et c'est une chance. Oui, mmh.
2: c'est que tu as une curiosité euh, des autres qui t'entourent, du monde qui t'entoure. Oui, euh,
0: bah, en fait, euh, j'aime bien me dire que tout le monde a une histoire intéressante à raconter. Ce n'est pas forcément euh, euh, der la dernière célébrité ou personnalité connue qu'on devrait forcément écouter. En fait, ça commence... Euh, ça peut commencer en face de chez nous ou dans notre famille. Et, enfin, tout le monde a des, des, des histoires, un point de vue euh, légitime, en fait, sur, euh, sur la vie. Et c'est pour ça ouais, que, que c'était important pour moi, les, les grands-parents, parce que c'est aussi... Moi, c'était euh, une volonté personnelle pour euh, aussi passer un moment assez privilégié avec mes grands-parents, mais aussi... Euh, en publiant la première vidéo, je me suis rendu compte que ça touchait beaucoup aussi les gens en fait, euh, autour de moi. Et au, au début, on aurait tendance à se dire, mais ça va intéresser qui, la vie de ma grand-mère enfin, Tout le monde s'en fout. Mais en fait, euh, les gens s'identifient en fait, à ce qu'ils connaissent et aux personnes qui, entourent, qui, qui les entourent aussi. Donc, euh, donc
2: ouais, c'est ça. C'est
0: un peu donner la parole à, à tout le monde, quoi, puisque tout le monde a quelque chose à dire. En fait.
2: Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de garder D'avoir des témoignages. Euh... Ouais, ouais, ouais. Garder, euh... garder une trace. Euh... La vidéo, c'est un formidable outil. C'est ouais, ouais. un formidable outil pour ça. Ouais. Tout comme la marche, grande marche que vous avez faite ensemble, c'est dans la boîte à souvenirs, mm -hmm. c'est quelque chose qui est enregistré. Ouais, c'est sûr qu'entre Catherine et son appareil photo et moi et ma caméra, là, on a de quoi. Et, le, et France 3 et les et moi... chaînes nationales <rire> ah, qui, ont, ouais. euh, <rire> qui ont eu la chance de capter euh, tout ça. Euh... Il <rire> euh, y a un autre sujet que j'aimerais bien aborder aussi avec vous, c'est la notion de rôle modèle, de transmission. Je m'intéresse beaucoup justement dans les duos intergénérationnels. Qu'est-ce qui, qu qui est transmis Qu'est-ce qu'on recherche Alors là, Emma, tu parlais beaucoup de. Euh, bah avec la vidéo, ce que tu allais chercher. Euh, Est-ce que euh, c'est des choses où vous dites. Euh, je, maintenant, je fais attention à ce que ma grand-mère me dit, à ce qu'elle pense, ou c'est quelque chose qui était assez naturel et que tu n'as pas été cherché ou développé
0: J'avais... Euh... En fait, c'est des questions assez générales que j'ai posées. Et j'ai posé les mêmes à mes quatre grands-parents. Enfin, il y a juste ma grand-mère paternelle que pas... à qui j'ai pas posé les questions parce qu'elle souhaitait pas participer à, à la vidéo. Mais euh, j'ai posé les mêmes questions aux trois. Euh... Et c'était des questions, en fait, assez euh... larges. Sur, euh... Je sais pas, j'ai dit... Euh... « Est-ce que tu as déjà eu peur dans ta vie ?»« euh, euh, Quelles seraient euh, les trois choses euh, dont, dont tu aurais besoin pour vivre ?» enfin, Des trucs vraiment euh, très larges, en fait. Et c'est au fur et à mesure de, de, des interviews où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de petits détails de, 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 de leur vie que j'ignorais. Et, et en fait... Euh, quand, quand tu es habitué à avoir la personne à tes côtés, euh, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, bah, ce genre de questions, tu ne les poses pas, en fait. Et, et ouais, c'est vraiment... En fait, c'est plus parti d'un truc assez euh, cadré, euh, une liste de questions, poser les mêmes questions. Et en fait, j'étais un peu agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas forcément à, à découvrir euh, leur, vraiment leurs histoires euh, en détail, quoi je dirais.
1: Et vous, Noël, ça vous a amené à lui poser d'autres questions Alors, c'était dans un sens unique, c'est-à-dire qu'elle nous posait des questions, moi, je ne le, on ne lui a pas renvoyé les questions. Euh, euh, moi, euh, dans la transmission, si tu veux, euh, moi, je n'ai jamais cru qu'à la pédagogie, par l'exemple, mmh. c'est-à-dire euh, ne pas dire, ne pas, euh, surtout pas, euh, fais ce que je te dis et... et, et, et a que ça, je veux dire si les adultes, si nous adultes nous sommes euh, exemplaires entre guillemets, forcément euh, ils se rendront compte un jour. Il euh, faut pas être pressé. Ouais. <rire> faut pas être pressé. Voilà. Mais effectivement dans ce cas précis qu'elle racontait, les questions oh. n'ont pas été renversées, ouais. renversées oh, retournées. <rire> Mais bon, je, je me rends compte que les circonstances de vie, les, les, la vie est de moi, j'ai connu quand j'avais 20 ans et aujourd'hui, c'est tellement, tellement, tellement différent qu'on l'a un peu paumé, nous, hein nous, quand même, par rapport à, aux grandes interrogations euh, actuelles. Vous sentez un grand décalage Moi, j'ai euh, grandi avec Simone de Beauvoir et compagnie, donc euh, l'avenir était devant nous, tout était rose, la technique et la science allaient tout résoudre, c'était le bonheur était sur Terre. Puis là, 50 ans après, tu te rends compte que rien n'est conquis euh, et, et ce qu'on ne va pas à la catastrophe et il ne faut surtout pas euh, trop le verbaliser pour, euh, pour rendre le climat anxiogène auprès à, à, à nos enfants quoi. donc c'est c'est pas facile c'est pas facile J'étais hier à un événement, vous en parliez tout à
2: l'heure des vieilles et des vieux, euh, j'y suis allée il y a Michel Perrault au moment qui a pris la parole et qui disait la vieillesse on ne peut absolument pas en parler sans parler de jeunesse
1: Qu'est-ce que ça vous évoque, ça On ne peut pas en parler de vieillesse sans parler de la jeunesse. Alors, sans parler de notre jeunesse ou sans parler non de Non. Je pense que c'est des, des jeunes. Des de jeunes Non. Oui, mais le problème, euh, si tu veux, c'est que quand on a 20 ans, pff, les, les vieux, c'est déjà des 40 ans. Des 40 ans, c'est des vieux. Et je ne suis pas sûre qu'ils... sont tellement pleins de vie qu'ils... Qu qui voient, qui voient peut-être qu'eux-mêmes, les jeunes. Donc nous, c'est difficile d'intervenir dans leur vie. Et là encore, je dirais, bah, il faut intervenir uniquement par l'exemple, c'est-à-dire en restant, nous, vieux, aussi, autant que possible actifs et euh, participer à la vie entièrement. Mais pour ça, encore, faut-il avoir euh, tous les moyens physiques Et c'est vrai que... Malheureusement, dans, dans les EHPAD, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont très diminuées déjà. Mais, mais tant qu'on a la, la santé, la forme, oui, je crois qu'il faut rester en plein dans, dans la vie en étant actif. Et toi, Emma, oui. ça t'inspire quoi, cette, cette phrase où euh, on dit
2: que la vieillesse, on ne peut pas l'aborder aujourd'hui sans parler de jeunesse euh...
0: bah, Je dirais plutôt... Moi, je l'interprète plutôt dans le sens... Euh communication entre les, les deux générations parce que bah, c'est vrai qu'il y a un monde entre les, les deux générations mais justement c'est hyper important de, de cultiver toujours le, le dialogue entre les deux pour montrer que en fait on vit dans le même monde et ouais. que on a peut-être juste pas la même perception de la vie ou des choses bah, que en fait on est peut-être des générations différentes mais on vit dans la même société et justement, on ne peut pas séparer les deux drastiquement. Il faut apprendre à, à vivre ensemble et, et même mélanger les idées et, et partager, euh, provoquer des débats. Oui, mais on peut pas le, je
1: ne sais pas si on peut créer ça artificiellement. C'est-à-dire que dans une famille, effectivement, ce sont, ce sont, moi je dis toujours, c'est aux jeunes de, de, de nous poser les questions. Parce que sinon, on a l'impression de vous imposer des trucs... Et que nous, les vieux, eh ben, on n'a qu'à euh, montrer l'exemple, entre guillemets, euh, toujours, toujours, j'en reviens là, c'est-à-dire euh, en restant actifs, en restant ouverts, en restant curieux. Le maître mot, c'est la curiosité.
0: Oui, mais tu sais, cette image de, par exemple, les vieux, ils ne comprennent rien aux jeunes euh, parce que justement, ce n'était pas du tout la même vie, pas du tout la, la même, ils ne vivent pas du tout les mêmes choses que ce que les vieux vivaient au même âge mais du coup ça ça pourrait ça pourrait enfin la conséquence ça pourrait être qu'il n'y a... a plus de dialogue tu vois parce que si les vieux disent on comprend rien de toute façon les jeunes j'en sais rien je dis un truc hyper cliché mais ah les jeunes ils sont toujours sur leur téléphone et tout ben bah, ça justement il faut tout faire pour empêcher ça parce que oui les jeunes ils sont toujours sur leur téléphone mais pourquoi tu vois, il oui. y a des... Oui,
1: mais c'est pour ça que je dis que le dialogue, il ne peut se, que, que, que se créer dans l'action, c'est-à-dire effectivement dans des associations où les, les générations sont mélangées. Euh, euh, on ne peut pas créer artificiellement. Comment ça Et ben, euh, Je veux dire que dans, dans, des, dans des associations, tu as forcément une association. Je parle par exemple d'écologie. Si tu as de, différentes générations, bon forcément discuter ensemble. Mais si, si c'est en dehors, dans la rue, comme ça, je ne vois pas comment on peut... Hein? Ou, dans, ou dans les familles, mais dans les familles, oui, il y a oui, beaucoup de, de familles qui se réduisent à pas grand-chose maintenant. Hein? Et, ou l'éloignement, ou, ou la fréquence des visites est relativement
2: rare. Après, dans la société, ce qui peut aider, peut-être, c'est de porter un regard euh, différent. Quand on croise quelqu'un... Euh... D éviter d'avoir des biais parce que c'est vrai que moi j'en parle beaucoup de la lutte contre l'agisme à travers mon podcast parce qu'on a énormément de biais quand on croise des gens en fonction de leur âge de leur taille de leur origine on a tous et toutes des biais et qu'il faut essayer de déconstruire pour justement dire on fait tous partie du même monde et comment on peut répondre aux défis que, qui nous attendent il y en a beaucoup et le défi du vieillissement de la population en est un, un comment on fait pour que toutes ces générations cohabitent dans les entreprises, dans la société. Ça, c'est clair que c'est une, une clé. Et, et je pense que vous, dans votre relation, vous, vous aidez peut-être des gens à, à se dire que bah, ton projet de vidéo en allant interviewer tes grands-parents, ça plaît à d'autres personnes parce que ça insuffle peut-être des idées et une curiosité qu'on n'aurait pas en disant bah, « je ne vais pas embêter mes grands-parents avec des questions ». Alors qu'en fait, ah oui, il faut les embêter. C'est ah oui. <rire> ah <ouais.
0: rire> ouais, vrai, puisque mon grand-père euh, paternel, donc la première vidéo que j'ai faite, euh, j'avais pas trop osé lui demander au début euh, de faire ce genre de vidéo, parce que je pense que c'est, le, le de, de mes quatre grands-parents, c'est le plus discret, le moins bavard, le plus renfermé, quoi. Et en fait, c'était du coup aussi un petit défi pour moi parce que le, le principe de la vidéo, c'était de passer la journée avec lui. Et j'avais jamais fait ça, en fait, de passer la journée avec lui que lui. Et ouais. en fait, ça lui a fait tellement plaisir. Fin... Mais à la fin, il n'en pouvait plus de, des <rire> questions que je lui posais. Et il avait, il avait qu'une hâte, c'est que j'arrête de le cuisiner parce qu'en fait, il ne parle jamais de lui. Il ne parle jamais de de ce qu'il a vécu, de ce qu'il ressent, etc. Après, c'est un très, enfin euh, c'est une personnalité comme une autre, mais il est, il est, il est assez effacé euh, dans un groupe. Il va plutôt être celui qui, qui fait tout, euh, qui fait la cuisine, et les autres ils sont à table, ils parlent, et lui il est en cuisine et il s'occupe de nourrir les autres, quoi. Mais euh, mais du coup, euh, ça lui a fait quand même hyper hyper
1: plaisir, quoi. Et... Oui, mais. Il ne s'est pas livré quand même, hein, parce que moi je l'ai regard, regardé c'est un, un monsieur qui a vécu la guerre d'Algérie. Donc là, tabou, tabou. Oui, il y a des sujets après qui peuvent être plus compliqués à aborder, plus douloureux. Il n'en a rien dit, mais on a senti justement euh, de la douleur.
2: Est-ce que du coup, dans votre dynamique, dans votre duo par le GR20, bon, il y avait un trio, mais avec le duo des vidéos, ça a inspiré d'autres membres de votre famille est-ce que vous avez eu des réactions sur ce que vous avez fait ou... euh... bah, La vidéo sur euh, mamie, je ne l'ai pas encore sortie. Car... Ah
0: <rire> je suis très en retard. <rire> mais j'ai fait, fait une autre vidéo euh, sur elle et papy, du coup, euh, plutôt format euh, reportage. Euh, C'était un exercice pour mon école. Et celle-là, euh, oui, oui, elle a beaucoup plu euh, dans la famille. Mmh. On en parlait tout à l'heure de ma tante, donc la belle-fille de mamie. Elle a, elle a publié la vidéo sur son site internet. J'étais même <rire> pas au courant. Enfin, bon. enfin, on disait qu'en fait, elle avait fait le tour dans la famille, la vidéo, alors que je l'ai envoyée qu'à papier et mamie, moi. On ne sait même pas qui l'a envoyée. Ce n'est
1: pas moi qui l'ai transmis parce que moi, je, je, je reste discrète. Bon, C'est très difficile, hein, parce qu'avec la médiatisation qu'il y a eu sur le Germain, ce n'est pas possible, mais bon, de, de, ça ne vient pas de, de moi. Genre. Oui, non, mais il y, y a effectivement une, un climat de de Vedette, on va dire, quand même. alors mon mari, bah le grand-père, il, il charrie en disant Ah oh, ben moi, comédien, alors je me... il est un petit peu, oh, il joue, il, joue, il, joue là, 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 là. il faut aller faire des reportages <rire> sur lui. Okay.
0: Oui, il a, il a dit que l'année prochaine, c'est lui qui ferait euh, est le jardin parce que lui, il a des, il a quatre, il a eu quatre 80... ah.
1: Mais... Ah, ah, il il a a ans, oui, pour, ah, pourquoi aucun... il n'y était pas C'est pas son truc, euh, la marche, euh, non, il est. Il a du mal à en monter maintenant. Je ne peux okay. même plus marcher, vous voyez, dans, dans la forêt de Meudon. Okay. Parce qu'une côte, la moindre il côte... Il y a des douleurs... Euh... Ouais. Peu. Et puis, en même temps, euh, dans la vie, on est amené à faire des choix. Lui a fait le choix du, du théâtre. Moi, ça ne m'aurait pas déplu au départ. Mais quand j'ai vu qu'il passait des journées entières à répéter dans le noir, alors que dehors, il faisait beau, j'ai dit non, c'est ah, pas, pas, pas pour moi. moi. Non, pas pour moi. pas pour moi. Ouais.
2: Bah vous montez les montagnes, ils montent les plans. <rire>
1: chacun, chacun son sont dénivelé. Tout à fait. Et tout le monde l'admire aussi parce qu'il euh, joue bah oui, trois pièces problème. ensemble. Et il dit Mais comment tu fais pour retenir les textes il, 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 il travaille bien. Enfin, il est bon dans les textes. À tel point que quand, quand il y a un comédien à remplacer, on vient toujours vers lui. Euh, il remplace quelqu'un en deux jours, quoi, pour, pour apprendre des textes. <rire> euh...
2: Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire que vous n'êtes jamais dit Je sais que c'est une question piège. <rire>
0: Surtout qu'on s'est dit beaucoup de choses déjà. <rire> mais j'imagine dans le Gervin
1: euh, ou, ou d'autres oui, moments. le Gervin, ça se cuisine hein, sur les 10 heures heure de, heure. de marche. Oui, mais je ne sais pas si elle... Je lui ai déjà dit que j'étais fière d'elle. D'abord, j'étais sûre quand elle a entrepris ses, ses études de journalisme. J'étais sûre et je, je suis sûre qu'elle me percera hein, je... en tant que réalisatrice. Ah, merci. Ça fait plaisir, ça. <rire> effectivement, euh, elle a cette volonté, cette persévérance. Et, et moi, j'ai envie de dire que les gens qui sont persévérants, ils arrivent toujours. Ils arrivent toujours. Mmh. Ouais, C'est une qualité qui est, mmh. qui est importante. Mmh. Très. Bah...
0: <rire> Merci, ça me fait très plaisir. Euh... Moi, je pense que je ne te l'ai jamais dit, mais je t'admire, mamie. Euh... Comme je disais au début, j'admire ta... ta persévérance, ta ténacité, ta force. Et euh... j'espère euh... être aussi en forme que toi à ton âge. <rire> mais euh... non, surtout, j'admire beaucoup aussi ta, ta faculté à à entretenir euh, les relations parce que tu dis que tu attends que ça vienne beaucoup des plus jeunes, mais je trouve au contraire que tu viens beaucoup vers moi et entretiens énormément notre relation. Et, et ça, je trouve ça très beau parce que tu as quand même neuf petits-enfants. <rire> C'est pareil.
1: Oui, mais euh, quand, quand moi je dis... Euh enfin, te téléphoner pour te dire on mange ensemble, on va avoir un spectacle, ça c'est une chose. Mais quand je dis que c'est à vous de venir vers nous, c'est pour les, les questions mmh. vraiment oui. existentielles, tu vois, pour le, vraiment le, le fond titillé.
0: Oui, mais tu m'avais déjà dit aussi une fois le fait de, de faire des trucs parce que tu disais euh, comme euh, vous êtes très occupés, euh, vous les jeunes, ça, ça doit aussi venir euh, de vous. Et, et j'ai l'impression que euh, tu sais que je suis très occupée et que du coup, euh, moi, je suis vite submergée par tout ce que j'ai à faire. Donc, je propose moins. Mais j'ai l'impression que tu as compris que toi, quand tu me proposes, je dis oui euh, assez, sou... assez régulièrement. Et en fait, c'est un rythme euh, qui s'est mis en place et qui marche plutôt bien et qui fait qu'on on entretient en fait, une relation euh, plutôt... Euh, plutôt... De, bonne, de la bonne manière quoi. <rire>
1: qui vous convient oui. Toutes les deux. oui oui parce que oui moi aussi je suis très occupée c'est sûr
2: j'imagine oui. l'assaut les neuf autres petits enfants les enfants ouais ça la maison le jardin ah, et le potager, le potager. Oui. Oui. Ouais, ouais. <rire> ça fait pas mal de choses <rire> mais le en... cinéma la lecture ouais, je lis beaucoup les documentaires. Vous avez euh, 48 heures en une journée quand nous, on n'en a que 24, je pense. Ah non, parce que, euh, non, non, parce
1: qu'en plus, euh, je suis une grosse dormeuse. Il me faut mes 9 heures de sommeil. Ah ouais, mmh.
2: ouais. Moi, j'ai appris tous les secrets de Noël aujourd'hui. Dormir 9 heures, faire du sport varié un peu, mais tous les jours, sauf le samedi-dimanche, et avoir son potager. <rire> <rire> euh, ça va bientôt être le mot de la fin. Je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Le podcast s'appelle Encore.
1: Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot Chacune. Encore... Encore et toujours, j'ai envie de dire. Encore et toujours. Euh, encore et toujours parler, échanger. Mmh. Encore de l'écoute, j'allais dire. De l'écoute
0: euh, des, des histoires des autres. De l'écoute euh, de ce podcast.
2: <rire> trop sympa. <rire> encore de la bienveillance. Ouais. Ah Oui, trop bien. C'est hyper positif. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir... Euh... Jouer le rôle des duos d'Encore. Merci à toi. Merci. Vous avez une très belle relation. Ça m'a beaucoup émue. Je tenais à vous le dire parce que c'est beau et c'est des choses à chérir et vous le faites euh, parce que c'est vrai que la filiation, euh, elle est induite. Euh, tu as ta grand-mère et vous avez vos petits-enfants mais c'est des rencontres aussi. Même si on fait partie de la même famille, bah, continuez à se rencontrer, à être curieux de l'autre et vous venez vraiment de le montrer euh, de la plus belle des manières. Euh, vous avez un projet bientôt ensemble ou pas Je vous ai pas demandé est-ce qu'il y a une nouvelle marche ou euh, un voyage euh,
1: Non, c'est-à-dire que l'été prochain est encore loin, on n'a encore rien prévu mais ça peut... Ce sera le vert corps mais en plus dur. <rire> <rire> non, là pour le coup euh, a coutume de dire que moi je suis allée partout que je connais tout. Est-ce que autres. vous avez fait
2: les alpes Mansel Parce que moi je viens du Mans, il y a les alpes mancelles
1: non, ah. je n'ai pas fait les Alpes. Je, je viens de faire la Suisse normande. Ah oui, bah il voilà, faut faire les voilà. Alpes, mais celle il y a les du Alpes, dénivelé. Oui, oui. On a trouvé
0: un truc que tu n'as pas fait, je suis choquée. Oui, non, non, mais là, là
1: pour le coup, c'est à Catherine, euh, Catherine et toi de, pour l'été prochain de voir si on, si on a un projet commun. Mm
2: -hmm. On prendra de vos nouvelles l'été prochain, en tout cas. Top. <rire> et bah merci beaucoup à toutes les deux. Merci à bientôt. Claire.
1: Merci, Claire.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, gratifiez-le d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, parlez-en autour de vous. Et pour suivre les coulisses, retrouvez encore sur Instagram. A bientôt